0: 嗨， Hi, 大家好，我是静贤，欢迎收听小男人。今天是复利效应实验日志的第二集，也就是计划开始的第二天。首先呢，先感谢大家的收听。这边问大家一个问题，不知道大家有没有在现在这种忙碌的生活中，被无限循环的工作、无限循环的一些任务给压得不成人心？不知道自己根本每天上班又下班，到底在做些什么？尤其是那些当年看似刚入社会的那种热血，现在根本再也找不回来。而取而代之的是大家所谓的历练吗？还是根本就是妥协？今天我想分享一些小故事，是我自己亲身经历的，希望大家可以一直陪我听到最后。这些生活中的细微改变，绝对会改变你和我的一生，这是真的。OK， 那今天呢，我先来回顾第二天我持续做了我这关于复利效益的实验有哪些事情。那第一集我提到，我有六个目标，我正在做实验。还没听过的朋友，欢迎也回到第一集去收听。那主要是晨起运动三十分钟。然后再还是听正念的音频十分钟，阅读纸本和有声书个别三十分钟，然后坚持喝水一千七百五十 c c， 那专注投资，那我自己的投资项目是 e t f 0050， 那最后是冥想十分钟，啊，在第二天基本上我全部都有做到。那延续第一天的成果，那其实我原本第一天啊，我甚至没有来得及做运动啊，因为都还在尝试中。那后来我在今天早上起来之后，大概大概七点吧，那我先就在我们家隔壁的书房，就是开始坐在坐在瑜伽垫上做正念音频的阅读。然后在十分钟之后，我开始在瑜伽垫上做运动。对，那一开始是真的很不习惯、啊，因为主要是我家人都在隔壁睡觉，我很怕吵醒他们。然后这还是我非常久没有运动了，非常久。我一开始暖身就还 OK， 你知道吗？就但后来开始高强度的无氧运动后，我的双脚整个开始没有力气了。对啊。因为你知道，我是用那个 Nike 的那个 a p e 就是大家都爱用的那个健身的那个 A P P 软体。然后我一开始选好像那个瑜伽，对，瑜伽暖身，对。然后一开始就还好，一开始就很很很正常，觉得哎自己好像还 OK， 对啊。然后后来哎才过了十分钟，但我设定自己目目标三十分钟嘛，然后我就开始选，看他还有什么项目可以玩，就有看到一个。黑曼巴，黑曼巴大家知道吗？就是 b 比，我的偶像科比。这 Nike 居然出了一个黑曼巴的的计划，你知道吗？就根本是无脑洗我们这些粉丝。我就想说 ，OK， 反正既然我都要搞搞一个复利效应的实验，那我当然直接选黑曼巴，就根本根本不行啊！就是原本那种。就已经不太行的那种脚，就开始高强度无氧运动之后，整个整个软掉，我我脚开始就没有力气，所以最后原本就是三十分钟的运动计划，最后呃基本上只剩下二十分钟了，然后后来我整个累到爆，就这边，但是我这边先说，我以前念书的时候，我我自认体育还算还好，还不错哦，因为我国中是足球校队前锋。虽然我足球不强啦，但是我在球队里面跑的算蛮快的。那因为我自己也一直在打篮球、慢跑那些的，但我发现就是人久没运动，你知道吗？就真的，真的，尤其是换气，真的会缺氧诶。就我今天结束运动之后，其实我之前很久没有踢足球，回球队开始练球之后，就是踢五人五人制小场的，我踢完当下。直接快要阵亡，快送医院，根本没办法呼吸呀、啊！就是我今天在重新开始运动之后，就我结束整个结束之后，我有点喘不过气，双脚也没什么力气，觉得快要快要爬出去我，我爬爬出我书房了。然后,后来我就躺在沙发上，感觉自己整个人快要昏厥过去，那、啊、就这样大概小睡了十分钟吧，对吧、啊？然后,后来醒来之后，其实我觉得我整个人精神意外的很好哎、欸。我觉得我呼吸就是变得比较深层，然后而且很清澈，我觉得这是蛮特别的。啊，对啊，其实我我自己自己以前曾经就是在冥想的时候想过，我因为我觉得大家都会，就是你会去想想一些事情，想一些自己在什么时候，呃，觉得最有成就或者是最快乐。那我我那时候就想说，我到底在什么时候我可以获得最大的快乐？是赚到很多钱的时候吗？还是我去买到一个我？一直很想要买东西，然后后来我反思之后，其中一项让我真的打从心里真正快乐的，就是运动。我真的就是觉得我很爱这个很纯粹的事情，尤其是和我的朋友一起在做这件事情的时候最快乐。就像小时候，我和球队一起比赛，或者是和朋友一起去国中的球场打球的那种感觉，就算一整天那时候的。比赛表现可能很不好，就是、被队友呛到爆，对。但其实只要能踢进一球，或者是传出一个自己很喜欢的球，或者在篮球场投进一个自己就是练很久很满意的那种空心球，其实那一整天我回到家我心情就会非常好，就是、真的会非常好。所以我自己是真的很希望哪一天我可以和朋友，就是、或者我自己的学长。一起回去组球队，因为其实我在我们大概在毕业之后，我大概三十就毕业之后，我大概三十岁还是二十九岁左右的时候，我们球队国中球队，我们队长在帮我们大家集合起来一起去比赛，然后后来其实那种感觉真的超级超级超级棒的，就是跟自己的学长跟国中的球队小时候的那种纯粹是真的。我觉得最感动的、啊、就是就算我们那时候踢得超烂，我也超级开心。就有有朋友找我去跟其他球队踢球，说真的我，我我我没有什么兴趣，因为我觉得最重要就是跟自己小时候的那些朋友一起做最开心的事情，那是最最幸福的。OK， 那我再来分享我今天听的有声书，和第一集一样，我听的是文生说书的 Podcast。就是一个 YouTube YouTuber， 他是文生说书，大家一样可以再去搜寻他的,的频道。那今天我听他讲的内容是那个韩国影帝何振宇，何振宇他写的书，书名叫做《走路的人》。他里面是在讲说，当年何振宇他得到影帝的第二年，他去参加韩国的颁奖典礼，那他就在典礼上面啊，因为他颁奖人嘛，他颁男主角。因为通常就像我们金马奖一样，去年的影帝影后会去颁今年的这个最大的奖。那在典礼上面，他就就因为他也不相信自己可以连续得，他就就开了一个玩笑，他说如果如果再让他得到男主角，他就带着他的团队在韩国进行长途走路的计划。结果想不到信封就一拆开，就他真的得了第二座男主角。对，所以他就是后来他就直接带了他整个 team， 就十六个十六个剧组演员，就一行人从韩国首尔出发，就走了二十天，走到韩国最南端。对、啊、那大家就问他说：“啊，你已经明明很忙啦、啊，你为什么要走这么多路？”那他回答是说：“走路其实是更深层、更认真的休息。”对啊，在这边有些人会问说：“啊，为什么你不慢跑？”哎、欸，对啊，就大家现在好像都很倡导慢跑，尤其台湾前阵子很多网红、很多艺人，都很喜欢慢跑。每天就看着大家就是穿 Nike， 然后在路上跑来跑去。对，但是何振宇他认为是说，其实因为走路比起慢跑，慢跑过程中你只能专注在自己的体能和呼吸上面。呃，你在慢跑的时候，你没办法。和走路一样去做沉思，跟去反省今天发生的一些事情，或者是一些正在困扰你的事情，就走路不一样啊，你可以一边呼吸，一边思考，那这个过程中，也许你就会渐渐的平静了，找到自己可能一直以来没有办法解决的问题答案。那这边我想分享一下我的。就是我看我看，就我听这个 you， 就是 podcast 之后，其实我自己就是有想到我有一天的一个经历吧。应该说，我以前也是一直执着在好像要跑步、慢跑，或者是做一些有氧运动。然后后来我有一天，呃，因为最近疫情嘛，我那时候呃刚好公司请假。那我就在家里面，我打算去我们家大楼顶楼的那个健身房慢跑，但后来我一上去就看到那个有那个有有贵妇，你知道吗？因为我们这栋有一些贵妇，他们会在上面就放那个超大声的那个有氧运动，就是很像那个徐小 S 徐老师，他们就在那边捧直大直捧直大直在那边运动，在跳有氧。那我其实我也不敢。就看进去啊，因为我就听到超级大声，所以我就整个健身房是被贵妇占满。那后来我就想说啊，算了，我就去楼下跑步。我就去去我们家大厅，就就出去之后就是大马路，我就开始慢跑，就跑没两下，我就觉得说有点有点有点奇怪，有点尴尬，你知道吗？就因为这个时间点不是清晨，我那时候是在中午大中午，不是清晨。也不是晚上，就是那种下了班之后的，也不是这四种时间点，所以路上有很多人，就有很多人在走来走去，上班族穿西装，所以我就觉得说，呃，我我我我这样子很奇怪，就是为什么为什么有一个人在面在在一堆上班族的旁边跑步，所以后来我就开始走路，就我走就是开始绕着我们我们社区那边。的的广场跟旁边的一些，就是人行道走路，就走路过程中，其实、就是，就我觉得我意外的平静，而且我真的在思考一些，可能我这阵子在工作上面，在团队领导上面遇到一些问题，对，虽然可能可能结果不是说一定一定会有什么样子的答案，但是当下我自己是很平静的，我就这样一直走，一直走，那。我也是一直绕着社区的圈圈一直绕，一直绕。过程之中，我可能想说，哎，那不然我这样好像有点废，你知道吗？就是没有运动。我跟我老婆说，话下来跑步，就后哎，一滴汗都没流。我这样子回去没有办法交差。可是我走着走着，我觉得蛮舒服的，因为沿途可能有树荫，然后有公园，你可以去看到一些平常你不会看到的事情，因为你平常是开车。或者是你以前慢跑，就是很快速的风景跟一些画面，就是迅速的通过。可是你在走路，你会慢慢发现有一些平常其实就存在你生活中细节的的小东西哦，小商店，或者是你家附近哎、欸，最近开了一个新的新的呃咖啡厅，哎、欸，它外观看起来是超级隐秘的，你根本平常不会发现，但它就是。否一些他的 VIP 族群，或者是某一些，就是，就是，呃，沙龙店嘛，还是就做脸的那种，就是有些人会做那种很很刻制化的 VIP 服务。那那时候我就觉得，经过就说哇，就原来我家附近有这种东西，就你会看到一些商业模式在悄悄进行。那那时候我就这样走，那我那时候边走。可能我也我有我有听，继续听一些 podcast， 那我觉得说整个过程中，自己是获得呃跟以往很多不一样的养分，所以我，我自己本来在做这个复利效应的实验日志的时候，我是打算把30分钟运动计划就是，定义在呃健走跟散步，对，那。之后我觉得我应该也会持续这么做啦，对，那就是跟在家里面的一些，呃，呃，就是 app 的运动可能会并行吧，对，那大概是这样。那接下来我就是再分享一下我今天继续阅读的那个纸本书，就是第一集说的《领导的本质》。那有听过第一集的朋友，大家可以接着听啊，没听过也没关系。因为这本书主要就是把领导的一些建议拆成了五十二、五个、五十二份的小故事和建议，所以你从哪里开始阅读都 OK。那主要就是你要找到你自己，呃，有共鸣的少数少数大事就好。对 ，OK， 呃，今天我我是看到第四第四项了、啊，他主要在说认清自己。任意自己，就是你要做的，就是说，嗯，你必须清楚，你要有自觉，你要自己知道你自己的优缺点。你問,问自己，呃，有什么是是你自己不懂，但别人比你更清楚的嘛？那这些东西你必须去反复的思考，因为人类是一个习惯的动物。呃，你当你在吃领域或专业的领域上面。你出现任何变化或者新事物，我们通常会形成抗拒，会想要维持原样，因为大家都知道日子这样子过得比较轻松，没有压力，也不会打乱你原本忙碌的生活。但是你这些抗拒，其实你早晚都会，他这边点出就是你早晚都会出现问题，问题，尤其是对我们这些领导者来说，所以他提出了几项建议，第一个就是研究过去，然后检讨现在。跟想象未来，那其中我觉得想象未来最有趣，因为我自己也是这样，就是我觉得，你反思之后，你必须要给自己有蓝,蓝图，你必须描绘出你想象的成为成功人士是什么模样，因为那将会是未来，未来这个未来版的你，对你去想一想这种感觉会是什么样子，在这样的愿景里面。你可能会充满自信跟满足，你就必须不断的用这样子的愿景来激励你自己。OK， 然后再是，他认为做人要诚恳，对你必须说真话。他认为这是身为一个呃有纪律的领导人，你必须要有的行事准则。假假设啦，像员工如果哦，他这边提到这个，我觉得蛮蛮实际的，因为我自己在公司里面。看我，我的高层主管和老板其实蛮常碰到的，就是员工表现好的时候，你去说真话就非常容易啊。就是你去，你去激励他，去鼓励他，这种就你跟他讲说，哎、欸，你今天表现真的很棒，这种其实非常轻易，轻而易举。但是问题就在于说，你表现，你跟表现不好的员工，你要宣布就请他离职，或者是宣布坏消息。这种真话，这种真话就，就真的很难说出口了。你必须要，他是建议说，你必须让员工去真的，实际去知道他目前的处境，你去确确实实告诉他缺点跟接下来会做决策。这种巨石以报绝对是上上之策，你不需要去欺骗他。那再來他说到就是呃，诚恳，他有三种建议，你如何去作为一个诚信的人。第一个是诚实的，你去面对你自己；再來是，你把诚信当做是你的座右铭；最后就是真相，它当做是一个行动的加速器。因为讲求纪律的领导人，大部分会把诚信当做是他的指导方针，去界定自己的一个领导风格，建立起诚信的传统。因为诚信，它就是人类，就是人类历史上最重要的一个美德之一。你去回顾整个中国。的一个历史皇帝吧，就开朝的皇帝，或者是那些很很厉害的伟人，他们主要都是讲求诚信的，因为真相它不会伤害你，你造成伤害的往往是你处理这些，呃，就是处理这些真话的方式并不对，你是不是太过直接？那再来他提到就是说要谦虚，谦虚为怀，他认为充满自信的这个领导人啊。嗯，大家都会很崇拜他，但是其实你的员工不喜欢傲慢的人，不喜欢傲慢的领导人。像那些就是很自以为是啊，老是对别人说教或鄙视他人意见的领导者啊，真的让人倒进胃口。因为这边讲到一个很关键的，我自己也非常有共鸣。他就说，没有谁永远都是对的，你必须小心的告诫你自己。你身为领导人，你不能傲慢待人，你必须时时刻刻倾听和重视别人的意见，因为你在别人身上可以收,收到更多更多的学习经验。呃，这边还有讲到，就是说你必须要造就出这种自信和虚怀若谷的态度，你去愿意倾听别人，虚心求教，这样子你才可以跟你的同事或属下达成一片的这种领导风格。你必须花更多、更多的功夫去做到。你不要在自己身上去找答案，你可以去观察一些有名的领导人，那好好的去观察他们哪些事情是有所为，哪些是有所不为，去找到适合你自己的领导风格。再来是建立自己的团队合作心态，因为你会发现，就是企业的领导者通常把团队挂在嘴边，而不是谈论你自己。首先，你必须先肯定你团队合作的的这个组员的成功，那因为他们成功，你才能更稳扎稳打嘛。对你永远不可能只靠你自己。那再來是这边讲到一个，我觉得很不错，就是他说你要小心自己的言谈跟你的肢体语言，因为我们呃常常就是会一些无心无心的对话，其实别人都听在眼里。那比如说。呃，你常在开会的时候，你你可能习惯性的呃，在说话的时候翻翻白眼啊，或者轻蔑，就是很轻蔑的一笑，可能你你都觉得没什么，但其实他建议你要把自己这些坏习惯下定决心的去改掉，因为其实别人都看到，那会对你心中产生一种就是留下一个很很很很深的种子啊，那很有可能就是造成你后面一些。领导决策的困难，对，那这还是他建议你要瞄准好你自己的价值观，因为他认为每个人啊都有自己的价值观，这些价值观往往会在你的行为句子中反映出来。那这边提到一个很有趣的例子，比如说我们常常参加一些就是过世亲人的,的葬礼，你会听到一些道文，他描述往生者可能是一个。好丈夫或好妻子，就是你可以从这些文字中，你可以听到出呃关于死者价值观。那其实这些价值观就是体现了呃你在于别人心中的一个的的的一些看法跟印象。那他认为，无论是你的身份认同或领导能力，其实价值观都占了一席之地，因为他这样标杆啊，他会塑造出你整个做决策的形式作风。对啊，那你必须去反复的思考你的价值观是什么，你认清认清你自己，那理解自己这是一个最大的要件。那无论是在私领域或者是专业领域，其实价值观它也可以提供你洞见，它可以呃主动或者是其实隐藏在你心中，告诉你你该做什么，然后什么是不该做啊。那比如说在工作上啊。你常常可以运用你的价值观，帮你去做出一些很困难的抉择。那比如说，有一些呃领导者啊，他在做重大决策的时候，他们其实通常都会回顾自己的价值观呐、啊。因为当他们进退两难的时候，他就会仰赖价值观来帮他做出这个正确的判断，来树立明确的方向，对。那他这边有给出一些建议啊，比如说你先列出一些你的价值观总表嘛，那总是它其中的核心价值，那最后就跟着你的价值观继续去发楼去进行。那比如说热情啊、诚信，还是服务啊、健康啊、家庭，还是个人特色、说服力、愿景等,等等等等等，还是财富、领导力或持续学习这些，你去找到你自己的价值观，然后去持续的去去精进它吧，对。然后再一次肯定你自己的能力啊，他这边有提到说，其实全球七十几亿的人口，没有人跟你会一模一样啦，就是 DNA 嘛。那你会发现你自己和身边的人，其实你会慢慢发现你们彼此之间的不同。那其实你就是要不断的去强调，还有开发，充分利用你自己个人的独特能力啊 ，DNA 去领导，将你的领导优势去更加的明显。对，那其实他说发现，其实很多人啊。大家都不清楚自己的强项是什么，但事实上每个人都有自己独到的一些经验和技术跟优点。你就是去问问你自己，问问你自己最喜欢的是什么东西，那你最拿手的本领又是什么？那比如说你很会分析，那你很会呃做一些呃运动，那就你去去了解一些你自己自己真正喜欢是什么，然后所以就是说你去找到你的天赋。他这边提到的天赋就是他。不同于能力或技巧啦，因为这些东西是可以靠后天学习而来的嘛。那其实天赋就是父母亲从小就是与生俱来给你的，那可能是你很体格强壮啊，然或者是你从小就很会说话，这些都是独一无二的。你去从这些天赋之中再去发掘你自己的可能性。对，那在第九项阿俊提到就是说，呃，你不要去挡你自己的路啊，因为。呃，这一路走来、啊，你可能会遇到不少阻碍，去让你无法发挥。对，那这中间可能是呃老板啊，那也有可能是组织的体制，那你无法去就是去追根究底，去去看，到底是到底是是老板问题还是组织的问题？那其实其实很多时候你知道吗？就回顾之后，其实都是你自己的心态跟行为所造成。因为再烂的公司都有人可以做的很好啊，对吧、啊？那他这边有提到说，有一个保险公司的执行长啊，他就是太在乎，就是要自己下去亲亲自去照顾他的病人，对，那他不肯放手把这些责任交给别人，那最后他也没有办法去推展一些新的业务，对，那他就错过很多潜在客户，最后公司也是经营的不是很好，对，那呃，他这边第十项，他建议大家要走出自己的舒适圈。那像呃，他这边提到说，大家每次在回头检讨自己的职业的时候，就会发现自己在成长的过程中，其实最大的改变就是走出这些舒适圈，甚至是遇到一些克服的困难。你必须定期的去突破自己的舒适圈呢、啊，对啊。那他这边有提到说，比如说呃，有一个公司他之前在开发的时候，他发现啊，你必须做两个决定。当下他们公司啊，就要做两个决定。第一个是你必须做获利低但是活药的产品，你可以增加大量的曝光机会，可能就是类似消费性的产品吧。那第二个就是你必须选择是否做一些比较无趣但是高获利的产品。他没有，它可能没有办法点燃公司的一个的热情吧，但是还是比较属于就是蓝海吧，就是比较高获利的产品。对，那最后当然他们就是。就是坚持这种少数的大事吧，他们就放弃那个比较比较获利低的，就是高曝光的产品，就选择高获利但是就无聊的产品，那最后他们也做的还不错，对吧、啊？那呃，他这边有几下几个建议啊，就是、让你走出舒适圈。第一个就是说，你把学习当成是提升自己的一个机会。那就是大家说的所谓知识就是力量吧。你知识越多，就能越具备有效的领导和生涯的管理能力。对，那这边其实就是和，就是我其实，在就是建构这个这个 podcast 跟录音啊，其实我自己主要也是想说，就持续性做一些，呃，一直以来大家认为可以改变改变自己个人的一些方式吧，对啊，那就是一点一滴的累积，那我们之后也可以看看到底会发生什么改变。那再來就是说，相信学习的力量，你走出自己主的舒适圈，去主动学习这些新事物，那也可以做到一些改变。那再就是你把它变好玩啦，那就以正面轻松的态度去来看待这些自我提升，你不要给自己太多压力嘛，因为这段旅程它是一个很很长的很长的旅程，只要你想办法让它轻松一点，不要让它像一个工作嘛，你就把它变成一个玩乐，你约定自己去做一件事情。那让他想象，如果你这个旅程完成之后，你也许你可以开创一些新的人际关系啊，或是突破你个人界限等等的。把它当成一个游戏吧，就人生就是一个 game 嘛，就是把它把它换个方向去想，那也许就会有更不一样的结果。对，那这边大概就是我第二天在阅读上面，呃，阅读有声书跟纸本后的一些阅读心得跟整理。OK， 那今天大概就是分享到这里。那其实我昨天很高很高兴，第一节节目已经顺利的，就是上 Apple Podcast 上架。那第一集的时候，我觉得其实我一开始讲话也好像没什么自信，前面声音其实也有点小声啦，就整个就是顿挫感蛮严重的，赘词也很多，对吧、啊？不过 OK 啦，就是要开始才知道哪里可以修正嘛，对吧、啊？然后我就觉得我现在用这 A P P。就是蛮方便的，就我自己蛮推荐的，就是 First Story。就我蛮意外，一开始我觉得是不是一定要弄个录音机还是麦克风？因为我以前也是玩乐团的，有自己帮朋友写歌跟录音、录音的经验啊。对吧、啊？那当时我们自己也是，至少你要花一点钱去添购录音设备。但 First Story 就好像几乎也不太需要，而且操作界面是蛮简单易懂的，你也不需要去建什么，就是。去什么语法啊、c o d e 啊，就是你就可以直接进去操作、上传录音，就真的蛮推荐的。而且重点是，当天上传之后啊 ，First Story 就是它是 Apple 就会帮你自动更新到 Apple 的 Podcast 里面。像我第一天录第一集的时候，我一开始就就很就很很很专心啊，就很很介意，你知道吗？就我一直在刷那个更新，就看就是那个 Podcast 到底上架了没？对啊，然后一直等一直等，因又等不到，又好吧，去睡觉。就隔天之后，大概一天的时间而已。我早上醒来，他就上架，就蛮兴奋的，因为手机可以点开那个紫色的 Podcast 的 logo 之后，还可以搜寻到自己的节目，就是真蛮特别的经验，对啊，那我隔天就是今天啊，我今天也是将这个录音档处理成影片档案，上传到我 YouTube 频道。啊，当然有兴趣的朋友一样可以上 YouTube 去搜寻《小男人的复利效应》，就可以找到这个节目。但目前这内容啊，和现在这 podcast 都一样。不过我陆续就是我之后啦，后续有计划，会有计划性和一些朋友做一些合作开节目，因为我有一些学长他们也是在做 podcast， 或者是和我老婆一起录一些关于我们结婚之后或结婚之前交样十几年的那个生活的一些分享吧，等等的。对、啊，我相信应该是蛮有趣的。对，那这期节目就录到这里，那很谢谢大家的收听，那希望我们。明天再见，拜拜。